0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Oigan, dicen los diputados que antes de que comience el siguiente periodo vacacional, o sea, Semana Santa, quieren que se apruebe la ley sobre desaparecidos, la declaración especial de ausencia y las de víctimas. Ojalá, ahí ya, recuérdelo usted, Dos años de atraso. Y entregaron por fin también las instalaciones a la Comisión Estatal de Búsqueda a casi dos años de su creación. El informe del Poder Judicial argumenta tortura en contra del acusado del feminicidio de Yolanda. En Zapopan las niñas y niños deciden sobre la rehabilitación de espacios públicos. En Jalisco se capacitarán 74 empresas agroalimentarias para incrementar la sustentabilidad e impactar en el resto del sector sancionan a 381 transportistas de carga que violan restricción de horario hay eliminación de plástico de un solo uso, se hará de manera gradual en el área metropolitana de Guadalajara y anuncian una función de lucha libre para concientizar a la población sobre la detección oportuna del cáncer muchísima, muchísima información oiga, por cierto a través de las redes sociales están denunciando nuevamente un incremento de robos y asaltos en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La semana pasada le cortaron la mano, una parte de la mano, a una estudiante necesitó 16 puntadas. Esto por un intento de asalto. Así la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Oiga, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día.
1: El informador.
2: Caen detenciones y presos en Jalisco. Macedonio Tamés presume que hay menos impunidad, pero las cifras oficiales remitidas por transparencia lo contradicen.
3: El diario NTR.
2: Denuncian acoso en secundarias públicas. Exige personal atención a casos laborales.
0: Milenio Jalisco.
2: Servicios médicos forenses saturados en todo el país. Segó Alejandro Encinas puntualizó que el año pasado se llegaron a albergar más de 38 mil cuerpos. Destacó que Jalisco ocupa el primer sitio en números de víctimas localizadas y reconocidas. Excelsior, Fiscalía General de la República, recupera 2 mil millones de pesos. Irán a RIFA, gestión de la Consejería Jurídica. El economista, SAT, amplió casi 8% su padrón durante el 2019. Incorporó 5.5 millones de contribuyentes.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, ya sabe, le agradezco muchísimo que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo, y Hugo López por supuesto, al frente de los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba semáforo en ámbar, mi cuenta personal, en Facebook, que también nos encuentra a través del Facebook Live, usted nos encuentra como MBS Noticias Jalisco. Y si desea además interactuar de manera más personal puede hacerlo a través del canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS nueve de la mañana con cuatro minutos, mucha información para platicarle el día de hoy. Además, también salió una encuesta de Mitofsky en cuanto al porcentaje de aprobación de los gobernadores. Oigan, seis meses, Enrique Alfaro Ramírez bajó seis peldaños. Estaba más o menos a la mitad de la tabla de este ranking general de gobernadores en el lugar número 15 bajó al número 23 está dentro de los 10 gobernadores con menor credibilidad en el país. Ahorita, por supuesto, también le vamos a platicar. Mientras tanto, ¿qué le parece si comenzamos? Este es el Exa Reporte Vial.
0: Un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Oiga, en Guadalajara, en la colonia San Antonio, en Irineo Paz y Gómez Farías, hubo un choque vehicular para que tomen sus precauciones. Uno más en Tlaquepaque, esto en la colonia San Pedrito, Puerto Acapulco y Pemex. También allá en Tlaquepaque, en la unidad Infonavit, Gustavo Díaz Ordaz, esto entre López Mateos Sur y Periférico. Ya en Guadalajara, nuevamente en la colonia de Romo, Gómez Farías e Irineo es lo que se está reportando. Además, un incendio en San Pedro, en la colina San Pedro, la Tlaquepaque, en la autopista Zapotlanejo y Lázaro, Cárdenas en La Perla, en la Avenida Juan Pablo II y Belicero Domínguez, o otro accidente vehicular, esto en Guadalajara y una persona atropellada en el Álamo Industrial en las calles Caldera y Motor. Además, en San Antonio, en Ramón López Velarde, en Guadalajara, hay cables caídos para que tome usted, por favor sus precauciones. Muchos accidentes vehiculares el día de hoy, de Jal, Colinas de la Normal, en Paseo de los Filósofos y avenida Normalistas, esto en Guadalajara, esto también en la Capilla, en Avenida Capilla Sixtina y Capilla de Guadalupe, también otro accidente vehicular, y en Tlajomulco Centro, en Vallarta Oriente, y Constitución Oriente, otro choque entre dos particulares Ya lo sabe, la recomendación de siempre, maneje con precaución, maneje relajado, nada vale la pena para que usted no llegue tranquilo y sobre todo seguro a su lugar de destino.
0: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
1: Seguridad. El 25 de abril de 2018 fue publicado el decreto mediante el cual se creó la Comisión Estatal de Búsqueda, uno de los entes que en teoría es de los primordiales para la localización de personas desaparecidas en el estado. Sin embargo, Apenas ayer le fueron entregadas las instalaciones para su operación y 17 vehículos que se busca sirvan para búsquedas inmediatas, así como labores administrativas. En presencia del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana, el gobierno estatal informó que cinco de estas unidades se adquirieron con parte del recurso federal otorgado para Jalisco a finales del año pasado por la Comisión Nacional. Según la comisionada local Francelia Hernández, al inicio de su gestión se contaba con dos unidades que limitaban la operación de esta comisión y estas cinco camionetas permitirán realizar búsquedas en campo, como lo reclaman los familiares de desaparecidos. Además de que las instalaciones permitirán una atención digna y un acompañamiento a los colectivos, pues anteriormente se contaba solamente con una oficina en Palacio de Gobierno. El subsecretario de Derechos Humanos se comprometió a que desde el gobierno federal se acompañen estas labores de búsqueda para asegurar que se realicen tanto en zonas urbanas como rurales. Escuchemos. Y por
0: supuesto, tener ahora unidades para realizar la búsqueda en condiciones dignas, acompañados también de seguridad, porque además vamos a dar apoyo en las labores de búsqueda, en el acompañamiento con equipos de seguridad para que haya tranquilidad en las personas que lo realizan,
1: apoyo con peritos, apoyo en el desarrollo de capacidades institucionales. Las nuevas instalaciones de esta comisión en la cual su titular presumió hace apenas dos semanas que también ya contaban con cuentas de redes sociales y una línea de atención de 24 horas, se encuentran en Calzada Las Palmas número 30, cerca del Parque Agua Azul. En este evento que motivó la visita de Encinas a Guadalajara también estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, Mientras el informe brindado desde la Secretaría de Gobernación que coloca a Jalisco en el primer lugar en desapariciones, acusó al funcionario federal de un golpeteo político. Ambos aseguraron que no hay diferencias y que están dispuestos a trabajar en una coordinación para atender este problema. Oiga, por cierto, Movimiento Ciudadano en el Congreso está buscando que se aprueben las leyes sobre desaparecidos antes de salir de vacaciones. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días Víctor, saludos para ti para el auditorio Sí, antes de que inicie el periodo vacacional en el Congreso del Estado por Semana Santa la fracción de Movimiento Ciudadano busca tener aprobada este, la ley de desaparecidos la de declaración especial de ausencia y la de víctimas que recordemos están pendientes de armonizar desde hace dos años eh, su coordinador Salvador Caro Cabrera se veró que después de una reunión que tuvieron con el gobernador y su bancada, y pues ese fue el compromiso, así como incluir en los dictámenes todas las demandas y modificaciones que soliciten los familiares, aunque incluirnos a las sesiones conjuntas de las comisiones a dictaminar, como recordemos, lo habían solicitado durante estas mesas de trabajo realizadas en el legislativo y que la mayoría de los diputados desatendieron, pues dice el coordinador de Movimiento Ciudadano que son los posibles sí, lo Escuchemos lo okay, que comentamos.
0: Bueno, en términos legislativos, ustedes saben, eso no es eh, factible, se les ha dado voz en los espacios que corresponden a ese ejercicio de parlamento abierto, que es eh, la convocatoria que realizaron los presidentes de las comisiones, pero el Congreso no funciona así. Ustedes saben, tenemos una ley orgánica y tenemos un reglamento que no nos da condiciones para ese tipo de ejercicio.
4: Bueno, durante este evento que ya comentabas de la entrega de instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda, el gobernador Enrique Alfaro confirmaba que se reunió con su bancada y estas tres leyes deben estar aprobadas en unos días más, según lo que dijo el gobernador, y pidió respetar el proceso tan largo para construir el paquete de estas reformas a fin de tener una legislación ejemplo a nivel nacional, aunque solo recordar que durante las mesas de trabajo se evidenció que estas tres iniciativas no están adaptadas al contexto local ni superan la legislación federal. Pues es el reporte vital.
1: ¿Qué dijeron por qué no era posible que las familias estuvieran involucradas directamente?
4: Eh, bueno, según el coordinador del movimiento ciudadano, eh, la ley orgánica del poder legislativo, eh, lo, que, lo que no es posible es incluirlas a la sesión conjunta de las comisiones que van a determinar. Eh, según el, la ley orgánica del poder del poder legislativo pues es facultad de los diputados sesionar y dictaminar las iniciativas, eh, el, el coordinador dice que yo sé que eh, lo que sabemos es que ellas no van a dictaminar, solamente quieren estar presentes en las sesiones de comisión, pero según el diputado, pues no es posible.
1: Bueno, pues hay que ver finalmente cómo queda, y también qué tanto se sociabiliza con las familias, hay que recordar que ya en otras ocasiones se ha, eh, se han hecho cosas parecidas, y al final, pues termina reflejado una ley, un reglamento a veces o en ocasiones muy alejado de lo que es la realidad para justamente todas estas víctimas
4: Sí, bueno, le preguntábamos al coordinador de Movilidad ciudadanos si va a haber seguridad para incluir las modificaciones dice que sí, que el proceso que se va a seguir es que ya escucharon lo que los colectivos quieren, aunque no estuvieron la mayoría aunque no estuvieron y este, ya eh, ellos van a atender todo eso en la sesión conjunta y lo van a agregar vamos a ver si, si eso sucede realmente y eh, pues, es, a ver, es para, tendrán que funcionar antes, ya en este mes marzo, más o menos ya tienen que tener listo el dictamen para subirlo a pleno, porque pues en abril ya se van
1: a dar Salvador, ¿caro estuvo en estas mesas de trabajo?
4: No, el coordinador no se presentó en ninguno de los tres días. Este También integra algunas de las comisiones involucradas. Eh, y lo, pues como sabemos, los presidentes de las comisiones tampoco estuvieron, ¿no? O sea, el máximo 10 diputados estuvieron de la bancada de Movimiento Ciudadano. Los que recuerdo ahora son Jonadab Martínez, que estuvo en algunos momentos, y sí. la diputada Priscila Plata, solamente sí. Y en algún momento Ismael Espanta también. Son los únicos 3 diputados de los 14 que integran la
1: bancada. Pues seguramente ellos le han de haber pasado ahí un resumen al diputado Salvador Caro, por eso dice que ya. Ya escuchó lo que decían los familiares. Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, Juan. Imagínese,
1: Bien. imagínese nada más. No se para, no se presenta en las mesas de trabajo donde realmente estaban las familias de estas personas desaparecidas, donde realmente estaban las víctimas de este problema que se está dando en Jalisco, en un estado donde somos primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Y luego dice: Ya escuchamos sus denuncias. Bueno. Así la política en nuestro estado. Bueno, en el informe solicitado por el Congreso de Jalisco al Poder Judicial por la liberación de dos hombres acusados de los feminicidios de Yolanda y Heidi Jurado, en diciembre del año pasado, lo recordará muy bien usted, ambos identificados como sus parejas sentimentales, argumentó que en el primer caso la confesión del asesinato fue arrancada con tortura. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera confirmó que recibieron este informe por parte de la sexta sala del Supremo Tribunal de Justicia, solicitado para analizar el actuar de los juzgadores. En una revisión informal del mismo, dijo que queda acreditado el homicidio de Yolanda, pero no el feminicidio ni el parricidio que se perseguía. Escuchemos. Quien estuvo detenido,
0: que eh, pues fue privado eh, ilegalmente de su libertad para ser traído aquí, Meses después del inicio del juicio, cuando no había ningún indicio que lo relacionara con el juicio, eso fue una actuación terrible de parte de la Fiscalía que se dio a principios del año 2015, eh, por un lado. Eso es eh, verdaderamente eh, lamentable, repito, tiene que ver con una actuación de la Fiscalía de principios del año 2015 y las autoridades tienen que actuar en consecuencia, retomar
1: las líneas de investigación que dejaron de lado. Según este documento, en 2015 la Fiscalía no hizo la investigación como debía porque había probables responsables a quienes debió dar seguimiento con otras líneas de investigación y simplemente no lo hizo. Los reportes de ese entonces aseguraron que la expareja de Yolanda la mató frente a su hija hace cuatro años en el municipio de Mezquitic. La sentencia había sido por 25 años, pero la misma fue revocada con estos argumentos, en tanto que Heidi Jurado fue asesinada el 23 de enero de 2009, después de dejar a su hijo en la escuela, presuntamente por orden de su esposo, quien pagó 200 mil pesos a cuatro personas. En ese mismo año fue detenido y contaba con una sentencia de 38 años de prisión por parricidio, pero el juez decidió otorgarle la libertad anticipada. Caro Cabrera manifestó que en este último caso sí se presume una decisión injustificada, anómala e irresponsable de parte del juzgador, de tal manera que analizará con sus compañeros las acciones que pueden llevar a cabo desde el Congreso. Pero de entrada, la familia podría presentar un juicio político en contra de este juez. Son nueve de la mañana con 17 minutos. Oiga, el periódico El Informador está publicando el día de hoy que caen detenciones y presos en Jalisco. Macedonio Tamés presume que hay menos impunidad, pero las cifras oficiales remitidas por transparencia lo contradicen. Aunque el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Macedonio Tamés Guajardo, Asegura que hay menos impunidad, mayor número de detenidos y más personas en la cárcel. Las cifras oficiales evidencian otra realidad. En los informes de labores del Poder Judicial se observa la caída. En 2018 se tuvieron 8.535 detenciones, mientras que el año pasado fueron solamente 3.530. La población penitenciaria de Jalisco, en los 14 centros a cargo de la Dirección de Reinserción Social, también bajó en los últimos siete años. En 2013 estaban en prisión 16.948 personas y el año pasado solamente 13.385. Además también presume el trabajo de la fiscalía y contradice la estadística oficial sin demostrarlo. Lo que importa, dice él, es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que ha aumentado gracias a la eficacia de la fiscalía. Hay más detenidos y más gente vinculada a proceso. Voy a preparar una ficha. Aún no la recibe el diario El Informador. Sin embargo, la judicatura reporta que los vinculados a procesos también bajaron entre 2018 y 2019, pasaron de 6.078 a 3.207 personas. María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México, evalúa, apunta que el problema que tenemos es con los primeros respondientes, que son los policías. No detienen porque tienen pocas capacidades, no es tanto la supuesta puerta giratoria de que entran y salen los delincuentes, sino que ni siquiera entran porque no los están deteniendo. Anarwa, Anuar García, representante de México SOS Capítulo Jalisco, indica que por falta, o que falta, mejor dicho, una mayor capacitación para los policías. En Jalisco, el año pasado, se abrieron 156.653 carpetas de investigación. Y 18 de 41 delitos del foro común incrementaron, como el homicidio doloso, personas desaparecidas, violación, abuso sexual, trata de personas, robos con violencia, fraudes, falsificación, amenazas y violencia familiar, entre otros. Oiga, pero ya no se están robando los carros, según lo que dice el gobierno federal. Los delitos que sí le importan a la población, dice, los que le atañen directamente. Los que ya se incrementaron, que seguramente esos... Pues no, a uno no le deben de preocupar tanto, son el homicidio doloso, las personas desaparecidas, la violación, el abuso sexual, la trata de personas, los robos con violencia, fraudes, falsificación, amenazas y violencia familiar, son los delitos que se han incrementado en este último año, según publica el diario El Informador. Vamos a una pausa. Y regresamos. Víctor Magaña, está en XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras
0: redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: Estados. 9 de la mañana con 25 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, antes de entrar lleno en la materia, en lo que está pasando aquí en nuestra entidad. Déjele cuento que el día de ayer Roy Campos de consulta Mitofsky publicó ya pues un porcentaje de acuerdo que hay entre la población según de acuerdo a sus gobernadores según el estado. En primer lugar aparece Yucatán que es Mauricio Villa con una aprobación de 72.8 y dos por ciento bajo bajo él estaba en diciembre todavía hace un mes en 78.8%. Crino Ordaz incrementó la percepción o el porcentaje de aprobación en su estado, en Sinaloa, de 62.9 a 64.8, posicionándose en segundo lugar nacional con nivel de aprobación. Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, de CDMX, como le dicen, pues bajó de 60.2% a un 59% de aprobación en tercer lugar cuarto y quinto lugar se encuentran Carlos Mendoza y Rutilio Escandón respectivamente pero luego ya empezamos a bajar al sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo onceavo, doceavo, treceavo como usted le quiera llamar y llegamos al número veintitrés donde se encuentra el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez que en diciembre tenía un nivel de aprobación de treinta y uno punto por ciento y en enero de dos mil veinte ya aparece con un 31%, también bajando dos décimas de aprobación. La gente que está de acuerdo con el, la administración actual del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un 31% según publica Mitofsky, un 67.7% se muestra en desacuerdo y un 1.3% no sabe o no quiso responder. El número 23 de 32 estados de la República es ahí donde se encuentra el gobernador de Jalisco en los últimos 10 lugares de gobernadores del país. Pero cómo ha ido transcurriendo el nivel de aprobación del gobernador aquí en Jalisco de agosto de 2019 a enero de 2020. En agosto se encontraba en el lugar número 15 en el ranking de aprobación de los pues, de los gobernadores de todo el país con un 35.9% de aprobación. Y ahí fue bajando del 15 al 17, en septiembre, al 18 en octubre, al 20 ya en noviembre, al 22 en diciembre y ya al número 23 en enero de este año. De un nivel de aprobación en apenas seis meses, bajó cuatro, casi cinco puntos porcentuales de credibilidad entre la población. Jalisco. ¿Usted qué opina? ¿Considera realmente que el gobernador del estado de Jalisco tiene eso? Una tercera parte del gobierno del estado, perdón, ya solamente aprueba su gestión. O considera que la consulta Mitovsky está equivocada, comuníquese con nosotros al 36 298 248, 36 298 249. O escríbanos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba Semáforo en Ambar, también en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y Víctor Magaña-Medio MBS, por supuesto, en nuestro canal en Telegram. Bueno, y aquí en Jalisco se van a capacitar 74 empresas agroalimentarias para incrementar la sustentabilidad y para impactar en el resto del sector. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Como comentas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y
5: Tecnología, la CIT y la Agencia de Innovación, C-Mines, ofrecen un programa de especialización, asesoría, vinculación y certificación a 74 empresas del sector agropecuario enfocado en la sustentabilidad y la competitividad el impacto del programa se midirá cuando concluya la capacitación dentro de seis meses el titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico Alejandro Guzmán Arralde explica el eventual beneficio y el sector donde podrá reflejarse el aprendizaje de este programa. Escuchemos.
3: Bueno, es que hay de todo. En realidad tenemos eh, desde producción eh, agrícola, tanto tradicional, nuevos cultivos, tenemos también eh, eh, mejoras en la producción pecuaria. Acuérdense que no todo es un cambio de modalidad de producción extensiva, a producción intensiva, sino también es mucho la modernización de procesos, de tecnología, de digitalización, de capacitación en diferentes eh, métodos para incrementar competitividad.
5: Sobre todo, explicó la directora de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, Nora Martín, se trata de que las 74 empresas capacitadas se conviertan en embajadoras de otras empresas en el sector aquí en Jalisco. Escuchemos.
4: Es, necesitamos tener este pool de empresas que, que de alguna manera van mucho más avanzadas para que se conviertan en embajadores de nosotros eh, en, en los temas diferentes de innovación. Eh, en este caso, en el sector agro, pues buscamos estos embajadores que después nos ayudan a permear a empresas que tienen pues un menor desarrollo en estos componentes porque lo que buscamos pues es obviamente llegar a impactar a todos. no
5: por último, Víctor Auditorio, el secretario Alejandro Goldman dijo que con esta capacitación buscan mantener la aportación de casi 12% del Producto Interno Bruto que Jalisco
1: aporta en el sector agropecuario. Pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti y la eliminación de plásticos de un solo uso se va a hacer en el área metropolitana, en el área metropolitana de Guadalajara, pero de manera gradual. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen día la auditorio. Así es, el titular del Gabinete Económico del Gobierno Estatal, Alejandro Guzmán Larralde. Explicó que no está prohibido el consumo y comercialización de los pub, de los plásticos, siempre y cuando no sean de un solo uso y cumplan con los criterios y especificaciones técnicas de reciclaje y videogradabilidad video, establecidas en la norma ambiental estatal. Afirmó que la erradicación del uso de bolsas plásticas y popotes será de manera gradual en toda la entidad, pues actualmente a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, los los empresarios de plástico contarán con apoyos para hacer la reconversión productiva a las nuevas líneas que cumplan con la normatividad. Escuchemos al coordinador.
3: Pero de todas maneras, tanto a través de SEDECO como a través de la Secretaría de Innovación, estamos eh, tratando de identificar qué es lo que requieren del lado del gobierno.
4: ¿Pero todavía no les, ustedes les otorgan esto.
3: Todavía no, porque estamos en la evaluación, es decir, a veces la reconversión de las líneas de producción lleva algo más de tiempo y tampoco es que eh, se pueda hacer de la noche a la mañana, ni tampoco significa que todos los recursos los aportaría el gobierno. Más bien estamos tratando de ver qué apoyos son específicamente los que requieren.
2: Guzmán Larralde recalcó que han notado que los industriales han reaccionado bastante bien, pues muchas de las empresas están incluyendo más porcentaje de material de reciclable en las nuevas bolsas de plástico. Respecto a las sanciones e inspección en los municipios, el coordinador aclaró que estos son los encargados de hacer dichos procesos. Sin embargo, también afirmó que se les dio un tiempo para que los ayuntamientos pudieran hacer la evaluación de la norma que firmó el gobernador del estado Enrique Alfaro, y a partir de ahí deben hacer su adhesión o algunos temas que complementan el primer decreto por lo que han estado en contacto con el alcalde de Zapopan y Guadalajara, Pablo Lemus y e Ismael del Toro, respectivamente, para tratar de que quede lo más homologado posible y que sea dentro de los límites que la legislación permite. Además, se explicó que hay un periodo de 365 días naturales para que los productores adecúen sus procesos a los requerimientos establecidos, así como la CEMADET, tiene hasta el 30 de abril de 2020, para emitir los lineamientos y criterios del proceso de certificación. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Vial, reportó la sanción de 381 transportistas por infringir el horario de restricción de los camiones de carga. Las sanciones se aplicaron desde el pasado primero de febrero y hasta ayer dentro del Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial, supervisa en siete módulos en las carreteras a Colotlán, Saltillo, Zapotlanejo, la Libre y la de Cuota, Chapala, Morelia, y Nogales. Los conductores que circulen dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, entre las seis y las nueve de la mañana, pues están violando la regulación y son multados entre cien y 150 unidades de medida de actualización, lo que es entre unos ocho mil seiscientos y ocho mil treinta pesos. Vamos a hacer una pausa, oigan Zapopan. Pues arrancó una campaña donde las niñas y los niños van a decidir sobre la rehabilitación de los espacios públicos. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM, 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
1: Las ciudades. Oiga, el gobierno municipal de Zapopan inició un nuevo programa de rehabilitación de espacios que se caracteriza en que las niñas y los niños de primarias decidan sobre las rehabilitaciones de parques ubicados cerca de sus escuelas. Emily, una estudiante de la primaria, Aurelio Ortega, en la colonia Bosques del Centinela, dijo lo que le pareció este ejercicio de participación. Escuchemos.
4: Hola, me siento muy feliz de que me hayan elegido para el parque. Y muy contenta porque otros niños van a poder jugar, divertirse y sonreír. Me gustaron todas las ideas de todos para arreglar el parque. Incluso pidieron una alberca pero no iba a alcanzar el dinero. Entonces van a hacer juegos si pudieran poner mucha, mucha seguridad ya que hay mucho vandalismo.
1: Ayer funcionarios públicos y niñas y niños aprobaron que el parque junto a la primaria tenga una plazoleta central, una cancha de usos múltiples, andadores y se aprobó además una propuesta emergente de instalar un toldo para protegerse de los rayos del sol El presidente municipal Pablo Lemus Navarro anunció que serán cinco espacios los rehabilitados del programa denominado Afuera, escuchemos
3: Son cinco espacios públicos eh, que tendrán una inversión de 7 millones de pesos, estaremos recuperando espacios deportivos incluyendo juegos infantiles, áreas verdes, bancas, internet gratuito y muchas otras cosas. Lo importante es que los propios niños y niñas son quienes están decidiendo cuáles son las cosas que quieren para los espacios públicos colindantes con sus escuelas.
1: Otros cuatro también se rehabilitarán y se encuentran en las colonias Ejido de Copalita, Marcelino García Barragán y otros dos por definir al sur del municipio. Con la rehabilitación se buscará llevar actividades deportivas y culturales para el fortalecimiento del espacio con seguridad y cámaras de videovigilancia. Además, el gobierno municipal invitó a las niñas, niños y adolescentes de entre 7 a 16 años a la orquesta infantil Do Remisa Popan con el respaldo de la Fundación Juan Beckman. Las solicitudes se van a recibir hasta el próximo 21 de febrero para la selección del talento que encabezará el Conjunto Sinfónico en el Centro Cultural Constitución. Este es el Reporte Vial.
0: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la
1: nueva Enclave 2020. Un choque vehicular en Guadalajara, esto en la colonia Jardines del Country, en Ávila Camacho y Circunvalación. Además están fallando los semáforos en Zapopan, en la colonia La Tusanía, en Avenida Arco del Triunfo y Avenida Juan Gil Preciado. En la colonia Prados del Nilo, esto allá en Río Nilo y su cruce con José María Castaños, otro accidente vehicular. Oiga, un motociclista lesionado en la colonia, pues justamente ahí en Prados del de Nilo. Además... También en Jardines del Bosque, esto López Mateos y la calzada Oro Cárdenas, otro choque vehicular, al igual que en la colonia Oblatos, en Emiliano Zapata y la calle República. Nuevamente un incendio, esto en El Salto, en la colonia Villas de Guadalupe, 5 de febrero y Rocío, y en el puro centro de Zapopan, en la calle Juan Pablo II y Pino Suárez, hubo otro accidente vehicular. Así el reporte vial de esta mañana.
0: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado,
1: Buick. Oiga, son 9 de la mañana con 43 minutos. Le agradezco, ya sabe, habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo también que mañana, a las 9 de la mañana en punto, usted y yo tenemos una cita aquí en ExaFM a través de MBS Noticias Jalisco en el 101.1. Aquí lo voy a estar esperando como todos los días mientras, no se vaya a las 10 de la mañana llega la garra y como siempre ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara